0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Erlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, a tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx o por Facebook bajo el nombre de Mark Erlich y también por Instagram como arroba Dr. Mark Ehrlich. Les deletreo el nombre porque a veces se pone difícil, M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Mark?
1: Hola, Lu. Hola a todos. Oye, ¿escuchan esta música en el fondo? Es algo que vamos a tener en el principio del podcast, porque primero es Lu está cantando, esto, y yo les decía que es un cantante espectacular, Vamos a escuchar la música y después vamos a platicar de qué se te trata. Veo en
2: mi mente y no sé cómo funcionar. Tú vives ahí dentro, te volviste eterno. Nueva estrella brilla en el universo. Mirándonos, pensándonos.
1: Es incredible how much I listen to that. I'm speaking in English. That's okay. <laughs> no, it's right. Perdón, porque escucho esta música de Lou y, y algo me pasa uh, donde me conecto con una emoción muy profunda. Y yo, yo creo que es una parte de lo que pasó con esta canción. A lo mejor, Lou, puedes platicar ¿Qué te llevó a escribir? y Tú escribiste y compusiste la canción, ¿no? Porque estamos hablando justamente acerca de cómo se convierte un evento de sufrimiento a un evento de crecimiento. ¿sí? Y después de que nos platiques un poco acerca de qué pasó con esta canción. Um, Vamos a platicar qué es el crecimiento psicológico y cómo te das cuenta cuando ya creciste.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por escucharme y por ponerme aquí. Este, esta canción la compuse con un amigo que se llama Juan Pablo González. Este, él hizo la música y yo hice las melodías vocales y la letra. Este, y pues miren, les platico la experiencia. En, en ese momento que estaba grabando yo el disco, falleció un, un amigo muy cercano Y me acuerdo que me destruyó mucho eh, su muerte Porque era mi primera, como la primera vez que yo experimentaba la muerte de manera tan cercana
1: ¿Cuándo fue eso?
0: Eso fue como hace dos años
1: Hace dos, ok uh -huh.
0: dos, dos o tres pero sí, en, eh, entonces yo estaba yendo al estudio y de repente pasó esto y ya no pude ir. Y le dije yo a Juan Pablo que iba a faltar primero. Todo, les voy a contar todo porque es muy interesante. Le dije, voy a faltar porque no puedo, porque no puedo dejar de llorar. Y me dijo, ok, sí, perfecto. Y luego estaba yo en mi casa antes de que fuera el momento de que tenía que estar en el estudio. Y me di cuenta que estaba como ciclada en los mismos pensamientos de dolor. Mm -hmm. Y entonces dije, no, me tengo que distraer. Y entonces le hablé otra vez a Juan Pablo y le dije, no, si sí, sí voy a ir al estudio. <risa> y fui a intentar trabajar en otras piezas, en otras canciones. Y cuando llegué no podía dejar de pensar en Javi y en lo que había pasado. Y entonces hace cuenta que le dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que escribir de lo que estoy sintiendo ahorita. Y me puse a escribir y él se puso, él cuando le conté toda la historia leyó la canción y se puso a explorar musicalmente y juntos este, compusimos esta canción como en tres horas mm. de todo lo que iba yo sintiendo y, y como tratando de sanar. De verdad, esta canción para mí era como la sanación de todo ese dolor.
1: Ok. Uh, además para, para que ustedes sepan esta es una parte de un álbum sí, sí álbum e electrónico o, ¿dónde ¿dónde pueden escucharte más? Lu?
0: en esta, estoy en todos los medios digitales este Spotify Apple Music, y muchos más, o sea, los que tengan, ahí estamos, eh, me pueden encontrar bajo el nombre de Lucía Vilmo, y este álbum se llama Fugaz, en honor también a esta canción que también se llama Fugaz, porque es de Javi.
1: Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el, el tema del sufrimiento y crecimiento? Cuando nosotros sufrimos, es un nivel de angustia, enojo, tristeza, o culpa que no tiene fin, como... ...cae en un loop... ...en donde el sufrimiento... ...se vuelve un poco compulsivo... ...no hay nada que saques de provecho... ...ningún uh, aprendizaje... ...algún tipo de resolución... ...de un tema psicológico... ...entonces yo me imagino... ...que a, al escribir... Esta, ...estas letras... ...estabas teniendo... Una, ...una como reacción dual... ...en donde estabas sintiendo... ...pero al mismo tiempo estabas comentando acerca de sufrimiento. Uh -huh. ¿sí? Porque la canción es cantar acerca de una experiencia previa... ...porque no se murió en este momento. Se murió, estabas tú trabajando todas estas emociones... ...y decidiste expresar la emoción en una forma uh, creativa.
2: Uh -huh. ¿sí?
1: La creatividad sale porque no estamos dentro del mar de emociones... Cuando estamos dentro de las emociones, dentro de la mente densa, no hay forma de sacar ningún provecho, es puro sufrimiento. En el momento que tomes un poco de un desprendimiento psicológico, un poco de una distancia psicológica, accesas otra parte de tu mente, nosotros la llamamos la mente sutil, que tiene la función de observar sin participar en eso. ¿Sí? Entonces me imagino que la canción llena de esta emoción, te digo, cada vez que la escucho empiezo a llorar como mm -hmm. niño chiquito, uh, toca algo yo creo que universal, y así es con todas tus canciones, uh, oh, te, te, te echo la, uh, el anuncio porque sí vale la pena ver este de Fugaz uh, en, en estas uh, plataformas, pero lo importante es, es cuando podemos platicar de la experiencia, ya logramos este desprendimiento, sí. esta distancia.
0: A mí me gustaría preguntarte, Mark, de, de, hablando distancia, de la distancia que, que estás hablando y de, de que la, la vez pasada estábamos hablando del de diamante, ¿te acuerdas? Uh
2: -huh.
0: Hubo un momento en el que yo me acordé que mi mamá siempre me decía de chiquita no pierdas tu centro uh -huh. y me acuerdo que que yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que es el centro? ¿Y cómo vuelvo a él? Y no entiendo ese... Y ya cuando como que empecé a, a ser ma, más grande, entendí que sí tengo como este centro en donde puedo como caminar hacia las facetas de mi personalidad, pero siempre volver a este momento de paz. Y, y quisiera como que nos platicaras un poquito más de qué es este centro, cómo es que podemos encontrar ese balance... Y sé que también dijiste algo de, de tener el diamante en, tu, en la palma de tu mano y que eso ya es como trascender. Todo eso quiero saber más a detalle.
1: Ok. Primero, ¿qué pregunta, Lu? Uh, uh, vamos a regresar al concepto del diamante porque de veras es un concepto tan importante para el crecimiento, crecimiento espiritual. Ni hablar del psicológico. La personalidad está hecha como un diamante. ¿Por qué un diamante? Porque tiene un sinnúmero de facetas. Cada faceta es otro rasgo de personalidad. Extrovertido, introvertido, sensible, rígido, flexible, espontáneo, uh, intuitivo, sensorial. Hay un sinnúmero de, de rasgos de personalidad. ¿okay? Por tu género, por Karma, si quieres, por la dinámica de tu familia, por la personalidad de tu mamá, de tu papá, la calidad de su relación, la presencia de otros hermanos, el momento histórico en donde naciste. Todo esto determina cuáles de estas facetas se activan más que otras. ¿Okay? Entonces, el hecho de que tú eres mujer y eres la bebé de la familia... Uh -huh. Algunos de estas facetas se activan automáticamente en comparación, por ejemplo, a tu hermano, por ser hombre o primogénito, el hecho de que ustedes nacieron en el norte del país. Todo esto influye en cuáles estas facetas se activan durante tu niñez, ¿sí? eh, eh, uh, crecimiento psicológico. Eso no quiere decir que no tienes acceso, a todas las demás facetas. Nada más que tienes una región de este diamante que tú utilizas para decir que yo soy Lucy. Yo tengo un, varias regiones de mi diamante que me ayuden a definirme como yo soy Mark. Cuando alguien actúa fuera de su región
0: de yo soy Lucy o yo soy okay, Mark,
1: parece que estamos siendo falsos ok, ese no soy yo uh -huh. okay. pero todos somos nosotros porque somos un sin número 360 y todavía más interesante es que este diamante gira y rota dependiendo con quién estás dependiendo de las circunstancias en donde estás actuando y dependiendo del tema que tienes que tú afrontar entonces por ejemplo cuando estás con tu mamá, cuando estás con tu mamá, el diamante que eres tú de personalidad empieza a girar para sincronizarse la religión tuya de luz y hija con tu mamá que es la persona. Mm. Entra una amiga tuya y este diamante que es tu personalidad gira para poder interactuar con tu amiga, ¿Sí? Uno podría decir que eres un hipócrita. ¿Por qué eres una con tu mamá y otra con tu amiga? ¿Y por qué a veces eres muy madura y a veces demasiado inmadura? Porque así es la personalidad. Es, tiene la capacidad de ser 360 grados. Todos somos iguales. Curiosamente, el diamante es universal. Gente de México, de Estados Unidos, de Rusia, de, de donde quieras, tiene el mismo diamante. Okay. Cuando tú hablas del centro, imagínate que estás dentro del centro del diamante. La forma que yo entiendo el centro es, es la luz de conciencia.
0: Okay. La
1: luz de conciencia. Es como, imagínate tú que esta luz que está dentro del
0: diamante... diamante
1: ...brilla y obviamente ilumina regiones distintas de esta personalidad. Si está, por ejemplo, iluminando la parte frontal... ...la parte trasera está oscura. Por eso decimos que ese es nuestro inconsciente. Y lo inconsciente es porque no está iluminado. Órale. Eso no quiere decir que dependiendo de la circunstancia o el tema... ...o la persona, este diamante se sí, empieza a girar y la luz de la conciencia ilumina otras partes de, la, de tu personalidad. Más importante aún es que la conciencia es esta luz. Entonces cuando te das cuenta que yo soy muy triste, no eres la tristeza. Pero cuando actúas la tristeza ya te pierdes, pierdes esta conciencia de ti misma dentro de la emoción.
0: Me suena como que pierdes esa luz que, que determina qué faceta. Es como si te quedaras atorada dentro de, del diamante, pero sin dirección. Ah, ok. Eh, así, así, bueno, así lo siento yo. ¿Quién sabe cómo lo siente la gente, verdad?
1: No, más bien, así lo <risa> piensas tú. Exacto. <risa> Acuérdate que platicamos en uno de los primeros podcasts que los, la, el, el, nosotros decimos, siento eso, cuando en realidad es un pienso, pero ese es, ese es otro tema. Okay. La conciencia de ti misma es lo que te da calma. No puedes estar actuando estos rasgos de personalidad de forma consciente. La conciencia pone una pausa. Por lo tanto, cuando tú estabas muy muy triste, tú mencionaste que cuando se murió Javi uh -huh. estabas llorando muchísimo. Estabas dentro de la ola de la emoción. No había tal conciencia. Okay. Estabas consciente que se murió tu amigo, sí, pero no estabas consciente de la dinámica de la tristeza ni qué estaba detrás de la tristeza. Simplemente estabas llorando, lo cual tiene su momento, ¿ok? Uh -huh. Hay otros momentos en donde tenemos que empezar a iluminarnos con la conciencia de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando tú dices que estoy muy triste, seguramente es porque estabas tú tocando una verdad tuya que la gente se muere. Si sí, tú sabes esto. Ya lo sabías. Sí,
0: sí, sí. O sea, era como que... La, que entender qué era lo que pasaba después de que alguien se moría, porque nunca había estado cercana a eso. Entiendo que la gente se muere, no más como que el hecho de que ya no lo iba a ver todos los días, que ya no iba a estar. O sea, como lo real cuando alguien se va.
1: Ahí estás hablando que estamos conscientes de una pérdida, una pérdida futura. Por lo tanto, las pérdidas, como sabemos de la tristeza, es eso es lo que es la tristeza. Cuando tú pierdes algo que tú consideras importante para tu bienestar. Entonces, Javier, la relación para ti era una fuente de bienestar. Pierdes eso, tienes la idea de que ya no va a estar. Por lo tanto, sufres la pérdida, y por lo tanto, tienes tristeza y por lo tanto, lloras. ¿Qué sucede cuando decides, quiero escribir esta canción para Javier, ¿qué función tenía en ti de poder poner en palabras el sentimiento tan fluido y me imagino tan indefinido porque no es tan, no hay tal conciencia?
0: Creo que justo eso le dio definición al sentimiento, pero sin, pero es que fue, es algo muy natural, o sea, como que esa es mi pregunta, porque yo tampoco lo tengo claro cuando paso de una emoción a la composición, pero es, una, es un mecanismo que pasa dentro de mí porque como si fuera una necesidad me, lo tengo que representar en algo que pueda ver que sea tangible.
1: Lo que me suena a mí es que tú decías a ver, ¿cómo se siente Lucía? Tú. Ajá. Lu diciendo a ver, ¿cómo se, ¿cómo se está sintiendo Lucía con la pérdida de su amigo? Entonces, ah, en, en por lo tanto, de la distancia de la pérdida en sí misma, pudiste tener palabras para expresar cómo se siente Lu en esta pérdida. Lu llorando como bebé, como tú decías, no hay forma de...
0: Entender eso, sí. Es
1: imposible. Lo que necesitamos nosotros es primero saber que tenemos la capacidad de observarnos. Sí. Okay. Observar lo que pensamos. Tenemos la capacidad de observar, por lo tanto, lo que nos estamos sintiendo. Y todavía más importante, podemos captar el proceso de pienso, siento y reacciono.
0: ¿Sí? También me gustaría agregar que el tema de hacer música para mí es un, algo muy espiritual. Como que se siente una conexión con mi como con mi alma muy profunda entonces cuando compongo también viene mucho de ahí de no juzgar y ver qué es lo que sale y eso eso también es como cosas que me liberan porque no es como que estaba pensando yo ¿qué siente Lucy? y, y fue lo que plasmé tal vez sí en mi inconsciente Ajá. pero pero realmente lo que pasó en ese momento que estaba sentada en la computadora escribiendo la letra era más un Ábrete a, a la posibilidad de un brain vomit. O sea, ah. fue una, un vómito verbal de todo lo que estaba sintiendo. Uh -huh. Sin orden y sin nada. Por eso le llamo espiritual. Porque realmente yo creo que fue como algo, no sé, algo más allá de mí. Sí,
1: de hecho, <risa> se me hace complicado poder expresar un proceso no psicológico. Porque Ajá. lo psicológico requiere palabras. sí. Y lo que tú estás diciendo... el Que te conectaste con... Vamos a ponerle el nombre... El Espíritu... ¿Y qué es el Espíritu? Es... ¿Quiénes somos fuera del diamante?
0: ¡Órale! Okay. ¿Entiendes esto? <risa> sí. que,
1: y yo, yo diría que... La inspiración por la canción... Salió del Espíritu... Que es indefinido... Es amorfo... no es No hay formas... Sin embargo, tenías que filtrar esto a través del lenguaje. 100% y, y, y eso sí. me
0: ayudó muchísimo. Uh -huh. Una vez viéndolo con, con palabras fue como, y, y cantándolo, fue como yo pude soltar el dolor, el uh -huh. sufrimiento. Tanto así que la tuve que grabar, creo que me tardé como dos o tres horas porque cada vez que empezaba a cantarla... No podía, me rompía.
1: Sí, regresaste, regresaste a Lucía sufriendo. Exacto. Y yo creo que, no sé la reacción de otras gentes, pero cuando yo escucho esta, esta canción en particular, toca algo más allá de mi uh, capacidad analítica. Es simplemente sentirme un poco inundado de una emoción porque la canción viene de este lado. Uh -huh. no viene desde la personalidad viene desde fuera del diamante uh -huh. y es justamente cuando podemos nosotros iluminarnos fuera de la personalidad ese es el crecimiento ese uh -huh. es justamente el, el crecimiento espiritual cuando me doy cuenta que tengo una personalidad cuando tengo rasgos pero no soy yo sí, soy yo en este mundo terrenal y en mis relaciones, pero quiénes somos en realidad no tiene forma. Okay. Suene todo muy esotérico y, <risa> ves, a ver, como tú y yo platicamos, tenemos que aterrizar todos estos conceptos. Okay. Okay. ¿Qué hacemos con estos conceptos del diamante uh, y del... ¿Quién soy yo? En realidad el espíritu es más allá del diamante, que no es el diamante. Vamos a ver, tú y yo tenemos un conflicto. ¿okay? Yo estoy enojado contigo y tú estás muy sentida conmigo. Okay. Si nos quedamos dentro de nuestra personalidad, no hay, no hay solución. Porque yo voy a buscar satisfacer mi enojo, tú vas a buscar satisfacer tu estar sentida. Lo que más quieres es que yo haga una cosa y lo que yo más quiero es que tú hagas otra cosa o que dejes de ser otra cosa. Si tú y yo nos sentamos porque los dos decidimos a ver qué nos pasó, ¿Sí? no hemos resuelto nada, pero estamos tomando un tiempo de vernos desde afuera de nosotros mismos. Uh -huh. Okay. Entonces yo digo, fíjate, Lu, hay momentos en donde yo me siento ignorado, pienso que no me, no me estás dando mi lugar. Y ahí es donde Mark se enoja. <risa> ¿Sí? Y cuando él se enoja, nada más lo que quiere hacer es hacerte sentir menos. Y tú me vas a decir algo, es curioso porque cuando Luz se está sintiendo lo que más quiere es simplemente que me digas que me quieres. Pero no sé cómo decirlo. Ah, entonces cuando tú tienes esta cara y cuando tú tienes este tono, me estás diciendo en realidad que nada más quieres que yo te diga eso. Ah, ok. Y es curioso, ahora he entendido otra cosa, porque yo percibo una cierta manipulación en tu estar sentida. Uh -huh. Y yo me acuerdo perfecto... Cuando Mark era chico... Su mamá siempre lo manipulaba. Y como era tan denso De niño de 8 años... No sé, pero hasta después... Se daba cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tú y yo estamos hablando de Mark y Lou... Como figuras de personalidad. Claro. Este distanciamiento... Este desprendimiento... Esta capacidad... ...de observarnos... ...es el crecimiento... ...¿por qué? ...porque estamos conectándonos... Uh -huh. ...con la parte... ...más allá de la personalidad... ...ese es el crecimiento...
0: ...qué interesante... ...y también... ...siento que es un, un concepto que se tiene que trabajar... para, ...o sea como... ...pues hay que chambearle para separarse de la personalidad... ...y poder tener esa humildad... ...de decir... ...ok... ¿Qué es lo que el otro necesita? Y voltear a ver al otro. Porque creo que la humildad es lo que nos permite justo dejar de vernos como la persona más importante en el cuarto y voltear a ver al otro desde fuera.
1: Sí. Los dos temas que están en el mismo canal. Yo he visto muchas parejas en donde una de la pareja típicamente es la mujer. Um, lamento decirlo como hombre, pero las mujeres tienden a ser mucho más uh, accesibles y sensibles a estos temas. Si los dos estamos desde afuera de la personalidad, la intimidad es única. Porque ya nos estamos relacionando desde algo mucho más allá de tu propia historia. ¿Okay? Por eso es, esa es la intimidad. ¿Okay? Si una... Uno de la pareja no puede hacer esto. Esa es otra forma de manejar la plática. Y este tipo de plática requiere nada más aceptación sin juicio que lo que quiero hacer es entender tu percepción. No estoy buscando que tú entiendas la mía. Quiero nada más entender, ponerme en tus zapatos porque la experiencia de la empatía sana.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí. Eso me encantó. Es que... Sí. I love, bueno, a mí me gusta mucho... De ahí voy a empezar a hablar class. en inglés. En pero class. es que es nomás la costumbre. Sí. Este, me encanta a mí el concepto de la empatía. Empatía y humildad creo que son de los valores que más me gustan. Pues sí. Porque la humildad como que nos permite a nosotros vernos sin autoimportancia.
1: Sí.
0: Y la empatía es ver al otro desde este lugar tan vulnerable que es ser humano porque sí. todos somos muy vulnerables en esta experiencia
1: humana Sí. y la humildad y la empatía, la compasión uh
0: -huh.
1: no son componentes de la personalidad son del alma son del alma, espíritu porque la empatía es la experiencia de similitud ¿Sí? no es una empatía es de, déjeme entender por qué eres tan sentida no es eso la empatía es ah, déjeme entender qué pasó en ti déjeme entender los pasos para poder evitar los detonantes tóxicos para ti porque no quiero lastimarte, esa es la empatía pero no, no puede venir de la personalidad bueno ya que dije eso Viene de la mente sutil, que uh -huh. es parte de la personalidad, pero también no... No es parte de, pero ese es ya para el siguiente podcast. ¿Cómo ves?
0: Ay, muy bien. Qué bonito, qué bonito cerrar con esto que acabamos de decir. Creo que podemos comenzar con esto la siguiente vez y pues agradecerles mucho que están aquí. Recuerden que nos pueden mandar preguntas, respuestas, pláticas, todo por mensaje directo a arroba doctor Mark Ehrlich. Muchas gracias y que estén muy bien.